0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, tô ai, morrendo de tiro na barriga. Hoje é o primeiro Clube do Livro Eldorado, o nosso novo programa de literatura. A cada semana vai ter um livro por aqui, é assim que vai funcionar. Na primeira parte, a gente fala com alguém que leu esse livro, pra gente trocar ideias sobre a leitura. E na segunda parte, a gente vai falar ou com um especialista, ou com uma pessoa que pesquisa, ou com uma pessoa que faz mais ou menos a mesma coisa. Enfim, a ideia é essa. São duas partes, duas pessoas, um livro. Aceito super sugestões de livro. Quem quiser mandar, é só mandar para mim. E é isso. O programa de hoje, de número 1, um, é, vai falar sobre um livro triste, de uma história real e, ao mesmo tempo, uma história linda de amizade, de descoberta, de meninas. É o livro O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch, que foi lançado em 2019 pela Tordesilhas Livros. É esse que a gente lê juntos hoje. Era uma daquelas manhãs que parecem suspensas no ar. Clarice Lispector.
1: Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê? Bom,
0: primeira edição do Clube de Leitura Eldorado. Mia, Eu tô aqui com a minha Melo, gente. Nem a apresento e já falo miá. <risos> Mia. Não, é porque eu resolvi fazer um programa de literatura por ser completamente apaixonada por literatura, mas, assim... É, eu fiquei pensando se a paixão bastava para fazer um programa, sabe?
1: É, eu, eu sempre eu também morro de vontade de fazer, porque eu também sou apaixonada né? por, por, por ler, por livros, né? E, mas eu acho, fico sempre pensando sobre isso, só o fato de você trocar e contar e oferecer uma história interessante pras outras pessoas, eu já acho tão valioso, sabe, no mundo literário. Eu então, acho muito
0: eu acho que também. O que você
1: tá fazendo é muito legal, assim, tenho certeza.
0: Não, e é isso, acho que só de quando a gente coloca dica, posta dica, né, vários livros eu fui ler por sua causa, até o e livro eu, de por, hoje. pela
1: sua causa, a gente até falou isso, né? É, muito Cara, bom. Eu leio vários livros que você indica, vários, vários, assim, de verdade. Eu tenho uma lista de livros que eu li e conheci através de você, assim, um que me marcou bastante foi o Crocodilo, você lembra? Não sei se...
0: Nossa, eu quero fazer esse também, que é muito forte, que eu comecei é. a ler não querendo, sabe? É. <risos> tipo, eu não quero ler sobre isso, não quero ler. De repente, eu tava inteira naquele livro.
1: Sei, você sempre bastante. foi assim? Sim, então, eu gosto bastante dessa leitura melancólica. É... Curiosamente, essas histórias muito tristes e densas me preenchem num lugar muito... É, prazeroso, né? Uma doideira isso. Até já me questionei que lugar é esse, né? E aí li num livro, se não me engano, da Giovana Madaloso, que ela fala uma coisa... Não lembro se foi da Giovana ou foi... foi do Thiago. até citei sobre isso. Acho que foi... foi o pai da menina morta. Pai da menina morta. Ele fala o seguinte, que as pessoas <coughs> gostam de consumir tragédia e tudo mais, porque... Quando ela se afasta da tragédia que é ficcional ou não é dela, dá um alívio tão grande de você olhar para a sua vida e ver que está tudo em ordem. Então acho que esse é o grande... Talvez seja esse o alívio que eu sinto, porque eu gosto demais de consumir essa leitura. É, Aline Bay, Mariana Salomão, todas que têm uma Sim. leitura muito densa e dolorida. E, nossa, eu gosto demais, assim... Você também gosta,
0: né? Eu também. Será que é isso? Pode ser isso, sim. Que a gente não se distancia sentido, quando a porque... gente tá lendo sobre a gente falar que, que não. Ainda bem que não sou eu,
1: talvez. É. Mas tem um lugar, eu acho que. Talvez inconsciente até, que, que faz esse alívio, né? Você volta pra sua vida e fala, não, tá tudo bem aqui.
0: Total. E você sempre. Quando, você lembra o primeiro livro que você leu na vida, que você falou Uau?
1: Então, eu tenho muito que marcou a minha vida, assim, que até hoje eu recomendo ele como sendo o meu primeiro livro preferido da vida, que é O Inferno, da Patrícia Mello. Se você ainda não leu, nossa, fica aí minha super dica. É uma história do Reizinho, que é o protagonista, né, desde que ele nasce até ele virar líder do morro, assim. E é uma história fantástica, cheia de nuances e personagens. E uma das coisas mais incríveis que eu, que eu amei nesse livro é que ela costura o livro inteiro com onomatopeia. Então, cada personagem tem uma onomatopeia. Então, a Suzana, que é a, é a parceira a dele, ela masca a chiclete. Então, no meio das frases dela tem sempre um bloque que legal. e aquilo vai ficando tão interessante porque de repente, do nada ela solta só um bloco e você fala ah, é a Suzana, sabe, umas coisas legal. assim pô, ela ganhou meu coração e aí eu passei a ler tudo dela virei uma leitora assim, ávida de Patrícia Mello fiquei mu por muito tempo querendo ser amiga dela e falando, que <risos> essa mulher ela é uma gênia, eu sou apaixonada por ela e ela é discípula de Rubem da Fonseca, né? Então, li também, Eu maravilhoso, comecei por ela, depois fui para o Rubem, né? Maravilhoso. É, e, e fiquei, até que um belo dia, me apresentaram a ela, virtualmente, e eu fiquei com tanta vergonha que eu, tipo, travei, Roberto. Olha que bobagem. Não, não consegui, falou nada, não conseguiu. Verdade. É, porque eu fiquei tão assim, nossa, mas assim, sabe o que, que eu vou falar para a Padrícia Mello, que é uma pessoa que eu admiro tanto? Mas enfim, rolou essa, essa minha gafe social aí, de vir, social virtual, que eu não consegui explorar essa amizade que eu tanto queria, mas os livros dela, assim, tem um que chamar Aquatofana, tem um que chama, eu esqueci o nome, que é Quem Analisa Cocô, que é Crep cropo tem um nome sobre isso, Vou assim. ver
0: depois. Eu nunca li ela. Vou ler.
1: Super interessante. Você vai adorar. Eu, eu recomendo demais o Inferno. Assim, ela tem Mulheres Empilhadas, que é o, o... Ela tem um outro, depois, Mulheres Empilhadas, também, super, super interessante, sobre feminicídio. Fortíssimo, atual... É, mas assim, O Inferno é o meu primeiro, que eu considero meu primeiro livro favorito. Fora os juvenis, né, Roberto? Acho que você também passou por eles, né? Acho que talvez Fora os mesmos, uma... né? A e... gente estudou na mesma é.
0: escola, gente, então talvez tenham sido os mesmos. Poliana.
1: Não, sabe um que me marcou? Não sei se você leu, é um muito trash, assim, mas eu, me marcou tanto que chama O Estudante que era a história do menino viciado em drogas. E eu nunca esqueci, tem estudante 1, um, estudante 2, estudante 3. É assim, é uma história <risos> devastadora.
0: Pra mim, eu lembro e... de Poliana e é. Meu Pé de Laranja Lima, que foi...
1: Ah. Cara, li Meu Pé de Laranja Lima há pouco tempo. Peguei da, da pilha de livros da Nina da escola. E eu tinha pedido recomendação no Twitter, né? As pessoas mais triste que eu já li liam. Eu... Gente, eu amei! É maravilhoso, mas vida. é um
0: triste de doer, é. né? Eu lembro que eu soluçava.
1: Nossa, mas eu amei, eu amei também. também. Eu, eu amei. Muito impressionado que eu ainda não tinha lido, assim. se li, deixei passar, né? Naquela época da escola que você lê sem atenção, né?
0: Sim. E aqui eu fiquei pensando, né? Que, como é que eu ia fazer isso? Aí eu tive a ideia de fazer. No primeiro bloco, eu falo de um livro com uma leitora, que nem eu. E aí a gente vai falar sobre o que a gente leu. E no segundo bloco, eu vou falar ou com a autora, caso esteja viva e seja brasileira. Ou com algum especialista no livro ou na obra da pessoa.
1: Mas, e a não.
0: minha escolheu um livro e ela falou pra mim. Lê esse livro que eu acho que você vai amar e realmente eu amei que é um livro que chama O Pior Dia de Todos, que é da Daniela Cops, acho que fala assim. Cops, é. Cops. E, gente, eu fiquei realmente assim, passada. Eu achei Nossa, tudo, eu... sei lá, não sei dizer muito bem, mas assim, eu fiquei É assim,
1: foi uma escolha até arriscada da minha parte, esse livro, porque eu já li ele faz um tempo, então, assim, eu podia ter selecionado vários outros livros que estão na ponta da língua, eu ia saber trechos, eu ia poder ler coisas aqui, dividir tudo mais, mas esse livro não me sai da cabeça, porque, principalmente porque, é, bom, enfim, para resumir o livro, né, ele, ele é uma história ficcional que se passa sobre a, a, o massacre de Realengo, né, que foi aquele massacre da escola do, no Rio de Janeiro, que o cara matou acho que 20 pessoas acho
0: que 12 estudantes 20, 12, 20 feridos, 12, vida, 12 estudantes né? morreram em abril de 2011
1: isso, e aí eu, eu, não, eu, assim, esse livro não me sai da cabeça, porque mesmo tendo esse pano de fundo que é o um massacre, é um tema muito pesado ele conseguiu me inebriar com a história das meninas, né, a Manu e a Natália que é uma história ficcional que a Daniela, muito sagazmente, consegue colocar várias características das meninas que ela entrevistou naquela época do Massacre, as sobreviventes, em duas personagens. E acho que por isso elas ficaram tão ricas. E acabou que fez eu conhecer duas personagens que talvez, se não fosse pela Daniela e, e pela literatura, eu talvez nunca viesse a conhecer. Sim. E eu fiquei encantado com esse universo, eu me perdi nesse universo dessas meninas que sentem uma ciúmes da outra, inveja da outra, e estão crescendo e amadurecendo num universo tão é, difícil, né, porque...
0: É, muito, é, porque a Daniela, ela foi entrevistar, essa... na época a Daniela trabalhava na Capricho, ela conta isso no final do livro, né? É. E ela teve que entrevistar algumas meninas pra fazer uma matéria. Na época, ela já fez uma matéria em primeira pessoa, falando sobre é, esse massacre que aconteceu no Realengo. E aí, anos depois, ela fez essa ficção e ela criou essas duas personagens, a Malu e a Natália. E uma delas conta a história em primeira pessoa. Uhum. E... Eu não sei se você leu a Helena Ferrante... A amiga genial Lee. Lee. eu acho que tem um tanto de amiga genial ah. na relação delas e fiquei depois pensando né nossa
1: que incrível eu não tinha feito essa relação sabia porque tem, bastante, tem isso
0: de né? menina né e eu acho que a gente se identifica muito porque por mais feministas que a gente seja e que a gente está aprendendo a gente cresceu nesse mundo de comparação e acho que mesmo com o feminismo a gente tem esse lance da comparação
1: tem, muito, e é por isso que eu acho que a gente se identifica tanto com as duas ali, né, a comparação, é, aquela, a inveja velada, né, até pela situação de vida, de uma tá em casa e a outra tá na casa da prima, que é quase irmã, eu acho isso tão bonito como elas se chamam, né, que ela, elas falam assim que são primas, quase irmãs, e melhores amigas, com certeza. A gente é. assim, né? É, eu Elas fiquei pensando, pensando isso. Assim. Eu falei, nossa, é
0: engraçado a minha escolheu isso. Aí eu falei, eu vou falar com ela hoje. A gente estudou na mesma escola, apesar da gente não ter sido próxima, né? A gente tava é. no, no mesmo ambiente, que é um ambiente completamente diferente do ambiente desse livro, né? A gente estudou em escola particular e a gente tá falando aqui de duas meninas que estudam numa escola pública e que começam a perceber também o que é crescer num mundo sem privilégios, que é uma coisa que a gente não viveu, né?
1: Acho que acho que mostrar esse universo é, foi muito rico, assim. Entrar, sabe? A, a Daniela permitir que a gente entrasse na casa da Malu ali, da e convivesse com elas com esse crescimento foi super, foi super rico para mim como literatura. E eu gosto muito das nuances da relação das duas, né? Eu acho que, que e desse crescimento... Eu tenho uma filha de 14 anos agora, então também não tem como eu não... É, olhar para a minha própria adolescência, porque eu penso o tempo inteiro sobre isso, né? Esse olhar sobre a minha adolescência para ter uma forma mais empática de olhar com a minha filha adolescente e as transformações, como elas são solitárias mesmo em grupo. E aí fiz até uma relação, assim, que a minha filha, ela... Ela adolesceu na, na pandemia, né? Ela teve 10 para 11, foi super difícil. E aí eu fico pensando, se já em grupo é super solitário... Muitas das vezes, das coisas que você passa, você acaba passando sozinha. Imagina quando você de fato está sozinha, né? Como deve ter sido realmente assustador para ela tudo isso. Então, até nesse lugar eu, eu chego, assim. E foi uma história curiosa, né? Com o livro que eu tava lendo em alguma viagem que eu tava fazendo, né, <risos> pré-pandemia viajava-se muito, eu acho maravilhoso, que hoje eu vou pro aeroporto e ainda fico assim, como é que chega mesmo?
0: Eu também, assustadíssima, é né, com tanta gente muito naquele novo. lugar.
1: Não, ainda é muito novo, mas antes era uma coisa assim, toda semana eu tava em ponte aérea, ia avião, ia para lá e para cá, e aí eu tava lendo esse livro, eu imagino que deve ter sido 2019, ano do lançamento, inclusive quem eu vi, lendo que recomendou que eu fui atrás foi a Daniela Reis, que também é uma mulher super
0: incrível. leitora, mulher incrível, maravilhosa. Escreve lá. pacas também.
1: Ela é maravilhosa assim, então é uma outra pessoa excelente para como dica para você se você quer dicas literárias para seguir, que ela é muito maravilhosa. E aí eu tava com esse livro na mão, dando para lá para cá, aeroporto, essa vida frenética, de repente no reta final, final do livro, eu perdi o livro. Eu imaginei que no aeroporto, voltei para procurar no avião, não achei o livro e fiquei nessa coisa de, gente, como é que eu perdi o livro? Como é que eu perco um livro? Que horror, que coisa. E mais do que tudo, era reta final, faltavam tipo cinco folhas para terminar o livro, né? Ai. E aí eu fiquei tão ansiosa que não dava nem tempo de comprar o livro. Eu fui numa livraria e leu lá. E li, li o livro. <risos> Só que você não imagina o baque que eu tomei, ficou pós-fácil. Eu nunca imaginei. Que, que ela era repórter, que ela tinha entrevistado aquelas meninas, no auge daquele jornalismo sensacionalista, Sim. que era um jornalismo que ainda se explora muito a tragédia, né? E os familiares, mas ali ela falava muito sobre isso, sobre esse clima muito pesado, né? Das pessoas querendo distrair o máximo que desse para ter audiência. Então... Eu fiquei na livraria, tipo, em choque, Roberto. Você
0: não pode crer. Não, e ainda uma e... época que não se falava muito, a gente hoje tá falando bastante, mas não se falava em feminicídio, porque o cara que entrou nessa escola, né? ele matou mulheres. Acabou, acho que, no é. final, alguns outros é. dentes, mas o objetivo dele era matar mulheres na escola, né?
1: Não, eu até li ou escutei uma entrevista depois, acho que foi da Daniela mesmo, falando que ele falou que queria matar mulheres bonitas. Então...
0: Que horror, que coisa.
1: Nossa. Não, eu e eu fiquei
0: pensando sim. isso, né, quando você me indicou o livro, porque você me indicou agora num momento em que essa discussão volta à tona, né, muito forte no Brasil e num, num lugar muito delicado que é a escola, que é o lugar de ensinamento, que é o lugar de resistência, que é o lugar onde as nossas filhas e nossos filhos e as crianças sim. estão, né?
1: Nossa, e... é um lugar que a gente remete à segurança, né? É é em isso. primeiro lugar, assim, eu lembro... Até agora há pouco tempo, teve o tal do fatídico dia 20, né? Que todo mundo falou que, enfim, começaram a espalhar boatos que ia ter um massacre nas escolas, e, e, e eu imagino do lado daí, porque do lado daqui foi assim, foi um frisson no grupo dos pais. Tá crianças até procurando aqui uma
0: mensagem que chegou no grupo dos pais, você falou disso, Não, eu lembrei disso. Tanta
1: né? coisa, é, então. É, Ainda bem que não é condicionado, ainda bem que eram é. boatos, mas ainda assim deixam as crianças super perturbadas. era uma né? frase
0: ó, que a Escola da Rosa, minha filha, mandou. A escola em nossa sociedade espaço de transmissão do legado humano, de cuidado e formação das novas gerações e de manutenção da cultura humana. Quando se ataca uma escola, são esses princípios que estão sendo destruídos. A escola é nossa resposta social à barbárie. Um ataque à escola serve à barbárie.
1: Nossa... É
0: isso, muito.
1: Pô, tô inteira arrepiada, cara, de verdade.
0: E eu, eu separei uns trechos aqui, né, pra, pra gente falar até das meninas, da relação delas, mas teve algumas frases que eu falei, ah, eu vou, vou separar pra falar com a minha delas, mas que ela uma, uma hora, numa das frases, porque ele é escrito em primeira pessoa, né, é como é. se a Malu estivesse escrevendo, é. né, o livro.
1: É, ela, ela é a protagonista, ela é a narradora.
0: É, é. Que é e, é, e é isso, né? A, a comparação a gente sempre tem do olhar de uma, né? Então ela sempre conta da outra a partir do que ela acha, né? E eu acho isso bonito porque a outra é mais bonita, a outra é mais isso, mais aquilo, mais interessante, ela sabe se colocar melhor. E eu acho que essa é muito a visão que a gente tem muitas vezes quando a gente está crescendo com outras meninas por perto, né?
1: Dá quase vontade de ouvir, de ouvir a O Pior Dia de Todos pelo relato da Natália, Total. sabe? Provavelmente vai ter um monte de insegurança, vai enxergar várias coisas incríveis na, na Malu que ela mesma não enxerga, né?
0: Sim, e ela fala isso uma hora, quer ver? O, o mundo apenas começava a se revelar e compreendemos rápido que precisávamos ser espertas para sobreviver. Porque eu acho que isso é uma... É, uma, é isso, né? Eu fiquei... Falando da comparação delas com a gente nesse sentido, mas é isso, né? Que eu acho que em dado momento elas começaram a sacar o que estava... O lugar em que elas estavam, né? Muito louco, eu vou falar agora, mas hoje, calhou desse dia de hoje mesmo... Eu fui na escola que eu e a minha a gente estudou durante a nossa infância... Porque me chamaram para falar sobre isso. E quando eu cheguei lá, eu encontrei muitos alunos bolsistas e um projeto de formação super diferente do que a gente viu, que por um instante eu fiquei feliz e depois eles começaram a me contar como era para eles estar num lugar daqueles. E como eles não conseguiam se inserir. E fiquei pensando muito nisso. Acho que depois eu até queria conversar com algum especialista sobre isso, mas porque eu acho que a. As elites vem pensando muito em como transformar as escolas num lugar é, melhor, né? Em tentar uma, uma equidade racial, uma equidade que eu acho, assim... Claro que são os primeiros passos, mas pensando nessas crianças que estão passando por isso, né? Porque é, eu fiquei ouvindo relato de alguns bolsistas nessa escola e como para eles está sendo muito sofrido viver tudo isso. E eu fiquei pensando o quanto essas crianças estão sendo assistidas nesse lugar também, sabe? Porque é difícil, né? Uma coisa, eu acho, é se você se deparar com a desigualdade que existe no mundo mais velha, e uma coisa é com 12 anos você ter que viver isso cotidianamente. Eu fiquei meio... Nossa, gente, como é que faz isso?
1: o Nossa, é super impactante isso. Aliás, eu acho que tem é, muito a ver com o livro, né? Também, porque tem essa descoberta dessa falta de privilégios, desse mundo mais, muito mais duro, né? mais cinza. Eu até, uma parte do, essa é uma parte bem famosa do livro, onde ela fala assim, nossa, eu sempre achei, a Natália tinha um pouco mais de coisa do que eu, tal, mas eu achei que as casas eram todas iguais. Conforme a gente foi crescendo, a gente viu que, que não tinha gente que tinha muito mais e tinha gente que tinha muito menos. Né? Então, essa descoberta né, desse... E acho interessante assim, até uma observação de um projeto que tem na escola do, do Antônio, meu filho, que é um projeto muito bonito. E o que mais me chamou a atenção nesse projeto é que, além de ter esse caráter de inclusão e trazer... É, para a escola, bolsistas e pessoas que eventualmente não poderiam ter acesso a esse, esse tipo de escola ou educação eles também fazem um trabalho muito forte, grande na, nos arredores sabe, na, na na periferia deste ensino todo, então eles estão contratando professores pretos eles estão contratando a coordenação tem é, mulheres pretos, gente com deficiência então não é só esse, eu achei isso super interessante, porque talvez seja um caminho claro, falando... Mudar é, lá em cima né? E de outra, porque, pra, porque senão a criança que está a bolsista, ele, ele se sente único um peixe fora da água, enquanto quando tem um professor quando tem uma diretora, quando tem a coordenação para que ele se inspire se sinta pertencendo àquele lugar, talvez seja um pouco menos difícil esse processo todo, né? Sim. Então é um projeto muito lindo que tem na escola da, do Antônio, que eu admiro muito, eles levam muito a sério isso. E é, é um eu achei
0: legal que eles se abriram hoje foi justamente porque eu, eu não gostei de estudar nessa escola, né? Então eu cheguei lá falando que eu não tinha gostado e falando tudo e eles ficaram um pouco impressionados, assim, e aí acho que eles se sentiram, Tipo, vieram me contar tudo o que estava acontecendo e acabou. E eu fiquei lá conversando com eles infinito, assim. Porque era assunto que não acabava. E tem essa diferença também de uma outra frase que eu acho linda. Que ela fala, é, que é quando ela fica menstruada, né? Que começa aquela coisa, agora você precisa ser é responsável, você é mocinha. E aí ela escreve, é isso. A nossa infância tem data certa para acabar. A dos meninos, pelo jeito, pode durar para sempre.
1: Nossa, né? dói,
0: hein? Porque é Nossa. muito isso, né? Das meninas, porque tem o belo dia que você fala, ah, agora beleza, agora então é isso, né? E Nossa, a dos meninos é dura. É, Nossa,
1: vocês... eu, eu, você já pensou em escrever livro? Meu,
0: todo mundo fala que quem lê muito escreve bem, mas eu não acho que eu escrevo bem, eu acho que eu leio bem.
1: Não, eu, mas é, sabe o que eu sinto? Assim, não é nem questão de se escrevam bem ou não. Eu tenho um, um, um respeito tão grande… Que eu não tenho coragem. Espírito, que eu, eu, não, eu, sabe, eu não tenho… Porque olha isso, olha essa frase, como é que a Daniela… E é uma frase boa atrás da outra, é, sabe? Como é que é. ela conseguiu ser tão genial? Ela e outros tantos, né, que Sim. a gente lê, e basbacada, né? Nossa, e... que frase forte, incrível.
0: Outra maravilhosa que eu achei, né? É essa daqui, que eu, que eu penso nisso muito, que eu morro de medo. Mas uma tragédia ocorre de muitas formas. Às vezes gosta de pregar peças. Você tá lá tomando seu café da manhã e assovia uma música bonita porque acabou de se casar, tá feliz e seu bebê tá dormindo no quarto. Só que, na verdade, o bebê não tá dormindo. Ele sufocou no próprio vômito e morreu. E, meu, minha, minha cabeça ah, é isso aqui, sabia? Eu sou uma pessoa... Eu vivo atormentada pela ideia da tragédia eminente, e Nossa. quando eu leio isso, assim, eu me identifico muito, porque eu falo, ah, é isso, as coisas podem acontecer de uma hora para outra e, e a gente não tem controle.
1: Não, vi, visto nem só nesse micromundo, mas eu sempre pensei, falei isso pro meu marido, né, pro Lucas, eu falava assim, cara, com certeza que a gente vai passar por uma grande tragédia ainda, falando num tom ainda meio jocoso, assim, né? E aí eis que veio a pandemia. E assim, eu e ele, a gente se olhava e falava, cara, por, por, fui eu, fui eu que trouxe a pandemia, porque foi essa minha frase. Porque foi exatamente isso, eu vivi uma coisa que era uma grande catástrofe, né? Foi muito Sim. louco pensar nisso. Então, Coletiva, né? Esse é o coletivo, mas porra, é muito doido, né? A gente pode a qualquer momento a qualquer momento, passar por uma grande tragédia. É muito doido, né? Ai, As Deus. coisas que realmente eu não fico com isso o tempo inteiro na cabeça. Deve ser pesado viver, né, Roberta? Sim. O tempo inteiro com essa... Ah, eu sou um pouco. Eu sou um
0: pouco assim. Um... Ai, tendo a ser um pouco assim. Mas eu acho bonito do livro é isso, porque ele tem um plano de fundo de uma coisa horrorosa, de uma catástrofe que a gente não consegue nem descrever, mas ela foca, diferente do que acontece em muitos desses casos... É, não no não no criminoso, não no assassino, hum. não no cara que cometeu aquilo, mas na história de duas meninas cheia de vida e que continuariam cheia de vida caso isso não tivesse acontecido.
1: Nossa, o fim é muito duro o final, né? Nossa, tu Muito. Tudo
0: é fim. Muito. Porque é aquilo, né? Eu fiquei pensando, eu sempre penso nisso quando eu tô lendo um livro, não sei se você pensa. Como é que acaba um livro, né? Porque você tá indo, indo, tanto que você fala, cê, vários livros, você fala, ah, é ótimo, mas o final não deu muito é. certo. É, Porque você é. vai indo, indo, e eu achei que esse final era o único final possível, né? Do uhum. livro.
1: E eu acho que quando ela chega na, na parte da tragédia, ela é bem fiel ao que aconteceu mesmo, assim. Então, é, é isso, né? Fica, é, nossa, perfeito esse final, ela era é realmente a realidade enganando a ficção, né? Que você vai escrever ficcionalmente isso, talvez você nem chegue nesse lugar. Mas a realidade, muitas vezes, é muito, muito mais dura do que a ficção, né?
0: É isso. Bom, eu vou falar com a Daniela sobre isso no próximo bloco, sobre tudo isso que a gente falou, e ver se ela pensou nessas coisas todas, <risos> ou se é a gente que leu isso... Obrigada, minha...
1: Imagina, adorei, quero voltar. Em breve eu volto. Volto pra fechar com você. No tá último. bom.
0: Você volta é. no último, a gente escolhe é. mais uns livros. A gente, a gente decide qual vai ser o próximo.
1: E continua postando, tá? tá que eu você amo também. essas postagens de livro, tá você bom? Também. Obrigada. <risos>
0: Essa foi a primeira parte do Clube do Livro Eldorado, com a atriz Mia Mello falando sobre o livro O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch. Nessa segunda parte, eu converso com a escritora do Pior Dia de Todos, Daniela Kopsch.
1: Clube do Livro Eldorado. Parte 2. Quem escreve?
0: Bom, e o Pior Dia de Todos, quando que você, dec... você começou a escrever ele? Em 2017, mas você começa antes, na verdade, né?
2: Sim, é. eu, eu dei ele por Dei ele por terminado em 2017, eu levei dois anos é, trabalhando nele e, dei, enfim, como eu te falei, dei por, ele, dei por finalizado em 2017, comecei a pedir para alguns amigos, pessoas que eu conhecia, para lerem e me, me darem retorno, porque eu nunca tinha escrito literatura, eu sempre fui jornalista, sempre escrevi não ficção, né? E quando isso aconteceu em 2011 que eu trabalhei nesse, nesse caso né, nessa tragédia como jornalista, eu, na, eu intuitivamente eu sabia que depois eu ia escrever sobre isso, porque me abalou muito. E eu sempre imaginei naturalmente que eu escreveria um livro de não-ficção, né? como os livros da Daniela Arbex que eu gosto muito, imaginei que seria alguma coisa assim, só que quando eu comecei a escrever, no primeiro parágrafo eu já vi que era uma ficção. E eu deixei rolar, eu deixei o trabalho acontecer, para ver o que que estava acontecendo. Nesse nesse período eu percebi também que eu tinha vontade de escrever ficção, na verdade, né, que isso estava que isso existia e que eu não me permitia experimentar, eu não permitia me dar esse passo, porque aí é uma relação com a escrita muito diferente do jornalismo. Eu achava por causa, né, do que todos nós sentimos um pouquinho dessa tal da síndrome de impostora, né? Eu achava que eu não podia dar esse passo, que era mais artístico do que profissional. E hoje eu sinto, hoje eu acabei de fazer meu segundo romance, então e que ele é 100% ficção. É, não é como o primeiro, que tem questões muito documentais ali, né? tem capítulos que são completamente documentais. Então foi uma transição mesmo, foi uma experimentação que eu quis fazer. E, e eu sinto que ter, ter sido, não, ser jornalista me ajuda muito, porque me faz ter uma relação profissional com a escrita. Então, quer dizer, a, a rotina, a maneira de gostar de ouvir feedback, de ou gostar de ouvir o que outras pessoas comentam, editam. A figura do editor, para gente, é muito familiar. Tem alguém que faz observação, que muda o seu texto, que muda, sugere um título. É, eu sou muito menos apegada assim ao que eu faço, como se fosse uma coisa intocável, e além da de, de, da participação mesmo de outras pessoas. né? Então, isso eu gosto muito. Assim, Acho que, como escritora de, de ficção, de, de, de literatura, Ser jornalista me ajudou bastante. Então, ah, porque... quando eu percebi que tava, que eu estava escrevendo uma ficção, eu me permiti terminar para saber como aquilo ia acontecer e só descobri <risos> se aquilo era um livro ou não quando eu dei para as primeiras pessoas e elas gostaram. Porque eu, quando eu terminei, eu pensei, bom, isso aqui é um livro ou não? Para mim, a resposta era... Eu não podia dar, eu não sei. Porque quando a gente faz alguma coisa, não sei se a gente tem uma boa... <risos> uma boa leitura, né, às vezes a gente acha melhor do que é, às vezes piora, a gente não é muito um leitor confiável, assim então eu fiz esse teste com amigos para saber se era um livro ou não e eu, eu queria saber se eles iam conseguir ler até o final <risos> esse era o meu teste, assim se conseguia ler, não precisava nem gostar mas se conseguisse ler até o final, que já não é um livro tão curto, né, já são quase 300 páginas é, eu teria a resposta que eu esperava assim, quando essa resposta veio, eles conseguiram ler até o final é, eu considerei ele pronto isso foi em 2017 como te falei, depois continuei editando, mudando umas coisinhas e foi publicado em 2019
0: eu acho muito louco porque desde pequena eu gosto muito de ler e todo mundo falava que se eu lesse muito eu seria uma boa escritora mas eu não me considero uma boa escritora e até tenho é, é quase essa questão, assim, eu acho que eu sou uma boa leitora mesmo. Mas acho que escrever tem algum pulo que se dá que eu não sei muito bem o que é. Assim, tem, um, tem um lance quando você conta uma história.
2: Sim, eu, eu, eu acho que você tem razão, mas eu me pergunto se você precisa se testar também, porque eu não acho que nós somos é, leitores confiáveis do que a gente mesmo escreve, assim, realmente não acho. E, e eu vivi isso na escrita desse desse livro, do, do, do Pior Dia de Todos eu vivi isso e eu estou vivendo isso exatamente da mesma maneira agora enquanto eu estou escrevendo eu acho que tudo é maravilhoso parece o melhor livro do mundo, né? Para o meu próprio título uau, caramba, isso é incrível tá maravilhoso e quando termina, é o contrário assim, é, bom, aqui, isso agora, isso tá pronto para jogar no lixo, ele é imprestável, não vou gastar papel imprimindo isso nem pedindo para alguém perder o tempo de vida para ler e eu acho que é o nosso cérebro mesmo que, enfim, enquanto eu tô escrevendo, ele tenta me convencer de que tá bom porque eu preciso de entusiasmo, eu preciso de energia para fazer aquele trabalho, que leva muito tempo. Então ele fica assim, é como tá apaixonado, né? A pessoa que você se apaixona, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é incrível. E aí quando termina, ele é horrível, ele não presta para nada. <risos> não é verdade, ele nem é horrível, ele nem é perfeito, né? A gente tá, a gente se... Se, se deixa levar por às vezes por um pensamentos assim que não sei se, se eu não sei se a gente é muito confiável para várias coisas na verdade então ser é uma boa leitora e, e tem tudo a ver com escrever bem na verdade assim, eu acho que o, te, o grande teste na verdade se se, se, se se o que escrevemos é bom ou não é se ele é lido por outras pessoas assim mais mais do que gostar ou não porque aí como a gente estava falando o gostar de um livro é, tem a ver com o seu momento, tem a ver com o que está acontecendo no mundo, né? Então, Sim. tem outras, outros critérios, assim. Mas se ele é lido de cabo a rabo, uma algo que você escreveu, eu acho que você é uma boa escritora.
0: A gente falou eu e a Mia bastante no começo, a gente estudou na mesma escola eu e a Mia.
2: Que máximo! Ela
0: era, acho que, um ano acima de mim, mas a gente não tinha uma relação próxima. Depois a gente até estudou teatro também, juntas, mas a gente nunca foi muito próxima. Uhum. Mas a gente ficou falando, né, como era diferente, porque a gente estou numa escola de elite de São Paulo, as duas, né? Então, como a gente se distancia das duas meninas, né, do livro, ao mesmo tempo em que algumas questões são comuns às meninas, né? De diferentes classes e de diferentes lugares. E a gente ficou falando até disso, dessa dessa identificação, apesar de mundos diferentes, e como você focou nessa relação delas, em vez de focar no pior dia de todos? Da onde que veio isso? Isso foi durante o processo, ou você...
2: Acho que as duas coisas, porque enquanto... Primeiro que a... o pior dia de todos, ele tem esse título, porque realmente eu acho que foi a experiência mais traumática que eu vivenciei, assim, o ter ficado tão próxima daquela situação das pessoas que vivenciaram aquilo e ter acompanhado ali os, os primeiros momentos, né? porque eu cheguei no dia que aconteceu. Então, quando eu precisei visitar algumas famílias e, e fazer as primeiras entrevistas, principalmente quando... Eu, porque a minha pauta era entrevistar as meninas que sobreviveram. Como era uma pauta para capricho, eu procurei... Era, era voltado para as meninas, né? principalmente. E... E tudo me chamava atenção ali naquele, naquele espaço, a, a casa, a decoração da casa, o que a pessoa me oferecia para tomar, um cafezinho, um suquinho, uma, uma, um negocinho, o quarto, a decoração do quarto, o que, é que tinha no quarto, se dividia o quarto, se não dividia o quarto. É, aquele ambiente ali familiar parece que me acalentou naquele momento, ao invés de me, assim, aquela sensação, aquela, aquela opressão da notícia... O que me fez, assim, é conseguir passar por aquilo, porque eu era muito inexperiente, eu tinha 24 anos, eu acho, quando fiz aquela matéria. É, tinha acabado de terminar a faculdade, tinha me mudado para o Rio, então foi bastante difícil. E aquilo me deu um acalanto, que eu acho que foi o que me permitiu assim, escrever a matéria, né? E, e eu acho que claramente isso voltou, na, na, apareceu na hora de eu, de eu trabalhar isso é, na literatura, uma maneira de conseguir contar aquela história de uma maneira que ela parecesse... Assim, porque não era aquilo, né? A vida delas, aquela história, ela não se resume por aquilo que aconteceu, pela tragédia em si. É muito mais do que isso. Teve muito passado antes disso, vai ter muito futuro depois disso. E... E eu acho que, para escrever, isso foi uma maneira de conseguir escrever sobre isso. E eu suspeito para ler também, sabe, eu acho que para passar por essa experiência de leitura, de uma ficção que te coloca em primeira pessoa, né, te coloca na perspectiva de alguém que viveu isso, é, você sabe que em algum momento esse momento vai chegar, né, essa hora vai chegar desse, dessa tragédia, então acho que conhecer é, a rotina, naquele ambiente geográfico mesmo, da cidade, o espaço que elas ocupavam nas cidades, como, como que era a casa, como que era a família, o núcleo familiar. É, eu acho que isso, por um lado, é, facilita atravessar esse momento e, por outro, dificulta também, porque fica mais...
0: Sim, e sabendo, né? A gente sabe o que vai acontecer. A gente é. valoriza tudo mais quando a gente sabe que vai acontecer, é. né? é. Mas você tem aquela frase até, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, mas da, da desgraça, né? Quando a desgraça chega, que um dia ela vai chegar, a gente tá sempre... Quer ver? Uma tragédia ocorre de muitas formas, às vezes gosta de pregar peças. Você tá lá tomando seu café da manhã, ouviu uma música bonita porque acabou de se casar, tá feliz, seu bebê tá dormindo no quarto, só que na verdade o bebê não tá dormindo. Ele sufocou no próprio vômito e morreu. E eu falei isso pra minha, que a minha cabeça é assim o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro pensando que isso vai acontecer. E a minha falou que não que, ela não, que ela não é assim. E aí eu fiquei pensando o quanto a tua realidade é próxima dessas meninas e o quanto não. O quanto você, menina, também conheceu essas meninas ali naquele lance da capricho.
2: É, não, é totalmente diferente. Assim, né? Eu. Pra começar, eu mal conheci o Rio de Janeiro, na verdade, quando eu cheguei em Realengo para fazer né, essa matéria, eu morava no Rio há um ano. Cresci em Santa Catarina, uma cidade pequena, tem, tem, suas, tem, tem seus momentos de aproximação, tem seus momentos de distanciamento. Mas o que eu acho, que eu até estava conversando com a minha essa semana sobre isso, porque tem a, cada trajetória exclusivamente nossa, assim, não existe uma história igual a outra, mas uma, uma trajetória ela é 100% sua, né? Mas a gente tem os nossos pontos de contato, tem, tem coisas que são universais, eu acho que é sobre elas que toda a literatura se baseia, né? Qual é o sentimento que a gente vai se aproximar é, daquelas, daquelas personagens, ou daqueles conflitos ou não. E eu acho que aí foi a coisa que eu te falei do quarto, da casa, da, uhum. da família, apesar de ter crescido numa realidade diferente, numa cidade diferente, em outro estado, em outro contexto, é, tinha muitos pontos de contato ali, eu me lembrei daquela fase, e essa é uma fase que eu adoro, assim, pensar sobre isso, não adorei viver, talvez, porque essa idade de 13, 14 anos é muito difícil, é muito difícil, você não é mais criança, mas você ainda não é adolescente, é adolescente, mas ainda não é o adolescente que as pessoas respeitam, que tem por volta de 15, 16 anos, né, isso uhum. é aquela transição estranha, é uma fase muito difícil, assim, então, é... Acho que eu me conectei com elas nesse sentido, assim, e, e gostei de, de trabalhar é, personagens que estão nessa fase, que têm tem esses dilemas para apresentar, e que eu acho que é aí que a gente se reconhece talvez em algumas coisas. Eu me lembro que uma editora que na época é, na época que o livro lançou, ela era minha chefe e ela disse que também ela também teve uma uma experiência de infância e adolescência bem diferente no Rio de Janeiro. E ela disse que, enquanto ela estava lendo O Pior Dia de Todos, ela via meninas no transporte público, com uniforme de escola pública, assim, e ela ficava pensando, gente, podia ser a Malu, podia ser a Natália, sabe? Eu acho que quando ela me falou, eu nunca esqueci isso que ela falou, porque isso é tão real, assim, realmente, quando um personagem, ele, ele funciona, é quando a gente sente que ele existe, assim, né? que ele, Sim, que que ele poderia estar ali andando no ônibus, indo pra escola e tudo isso. Né? Mas, de fato, elas... Eu sempre digo, porque é importante lembrar também, né? Elas não são inspiradas em uma menina específica, né? A Natália, a Malu, elas são uma mistura de personagens, tanto de relengo quanto da minha vida, assim, que eu conheci, que eu, que eu me lembro, enfim. E mas eu é... acho, eu
0: vejo, não sei se, se você tinha lido ou se tem um lance, mas eu vejo um lance de Amiga Genial... Da, da Ferrante, muito nelas. Porque, Sim. até nisso, né, nessa. É, da gente ouvir a descrição da Natália feita pela Malu, a gente conhece ela por ela, ela é tão brilhante, tão desenvolta, tão, tão tudo, mas é uma visão da outra sobre ela, a gente não sabe se ela realmente é, né? É. E como a gente vai também construindo a nossa personalidade nessa época, ou formando, sei lá. É, em comparação com as nossas amigas e, e com a admiração que a gente tem por elas, né? Eu lembro que nessa época eu tinha uma amiga que falava sempre, ''Ah, você tá me imitando no jeito de falar, você tá me imitando porque eu achava bonito, ela tinha, ela tinha, ela descascava a boca dela e passava hipogloss, e eu fazia igual porque eu queria ficar igual a ela, porque ela falava que esse era o truque, sabe? Tem uma coisa Ai, muito louca Maravilhosa.
2: <risos> Adorei isso. É. Tadinha.
0: E ela falava, ah, você tá me imitando. E eu fazia de tudo pra não imitar, mas eu achava ela interessante. Eu queria ser que nem ela.
2: Nossa, tirar a casquinha da boca, o ressecado da boca e passar hipoglota depois, essa maravilhoso. é eu, 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 É isso, eu também sinto isso. Eu sinto que é, a relação feminina, assim, nessa fase é... É como a gente vai se descobrindo, porque saindo de casa esse é o mundo que a gente encontra, né? O escolar e ou então as nossas primas, as nossas amigas. É fora de casa que a gente vai entendendo essas contradições que vão mais influenciar, né, a gente. Então eu amo a Helena Ferrante. Eu acho que eu amo livros que falam de desenvolvimento, assim, é, é o que chamam de caminho e fade, né? Tipo é, é assim essas fases da vida que vão que são, que são tudo que a gente vai se formando assim e, e é sempre como você disse perfeitamente em comparação, em contradição, o que que a gente gosta o que que a gente não gosta no outro, a gente vai tentando moldar o que, que a gente julga a nossa personalidade, que a gente quer mostrar pro outro, né, não sei se é exatamente o que a gente é, ou não, não sei se você queria realmente ficar com a boca é... ressecada, <risos> cheia de foguete, né, mas você gostou da imagem que ela te passou, e você pensou, nossa, é muito legal isso, é que diferente, ela é pesada, corajosa, quero ser essa pessoa, né, é... E como eu tava te falando desse livro que eu tô terminando agora é, é, basicamente é, um, é, é uma coisa parecida também, mas é outra fase da vida já os, o, mais uns 30 eu fico me perguntando se isso muda na vida se isso muda, se a gente um dia vai, sabe, porque às vezes eu acho que não
0: às né? vezes eu acho que não também
2: <risos> acho que tem fases ali da vida que são assim, é, a gente joga pro futuro o que, que a gente quer ser e, e... E o que a gente não quer ser também é isso, né? Em comparação, em, em contradição, em admiração. Em, é, e eu acho que nisso só as mulheres mesmo podem nos, nos oferecer, né? As mulheres que estão ao nosso redor, assim. Sim. É...
0: Sim. Que doideira.
2: Agora fiquei com essa imagem na cabeça, assim. Do hipoglose. <risos> Do hipoglose. Achei gente. muito bom uma das minhas amigas também, que... É, nossa, tinha uma tinha uma, tinha uma amiga que ela usava aparelho E ela foi uma das primeiras pessoas a, da escola a colocar aparelho no dente assim. É, ela virou uma celebridade da minha escola Eu estudei numa escola pública, em, numa cidade pequena, né, Pissarras E aquela, espo, aquela escola é muito interessante Porque como é uma cidade muito pequena, todo mundo estudava lá mesmo uma pessoa mais pobre da cidade, a pessoa com mais dinheiro, ela estava lá, porque a outra possibilidade de uma escola particular era em outra cidade, ela era longe, era um pouco inviável. Então, foi um local muito bom para crescer ali em contato com tudo, né? Claro, dentro do contexto de uma cidade pequena, que não é a mesma coisa de né, centros né, muito grandes, urbanos, enfim. Mas aí tinha essa menina que foi a primeira em, sei lá, 90 Alguma coisa A colocar aparelho no dente E aí depois, algumas meninas no recreio Gostavam de colocar papel alumínio assim O papel
0: alumínio do chocolate Crunch um
2: Eu Eu muito
0: Ai, gente, que engraçado isso. Ô, Dani, e pra encerrar um livro é muito difícil, né? Eu fico pensando, eu sempre, tanto que eu acho que o lance sempre é ah, mas não termina bem, ah, a gente sempre tem essa fala, acho que é uma frase comum aos leitores. E eu acho tão bonito a carta final, é, porque ela diz tudo ao não dizer nada. <risos> porque não, não tinha como terminar ali, né?
2: Sim. Ai, que bom que você disse, isso. fiquei feliz. Tem um professor de, de escrita criativa, que ele fala assim, o final não importa, ninguém vai lembrar nunca do final. E, <risos> e ele fala, ele, ele, na, nas aulas, ele chega, o Assis Brasil fala isso, eu não fiz o curso dele, mas uma vez eu fui, eu comprei o um livro que ele publicou, ele fez uma palestra, e ele disse, eu, ah, eu, eu desafio vocês a lembrar agora do final do livro preferido de vocês, como que termina? E ninguém lembrou. Eu não lembro se eu lembrei ou não também, mas aquilo me alivia um pouco porque realmente é muito angustiante. Quanto, quanto mais o livro avança você já está no investimento ali de muito tempo da sua vida, de muito apego aos personagens, à história, narrativa tudo. E para o escritor principalmente ao fato de escrever porque escrever o livro para cada um é diferente, mas para mim é a melhor fase. É como eu te falei eu estou achando tudo ótimo eu fico muito animada, eu acordo mais cedo do que o normal, eu durmo mais tarde, eu esqueço de comer, aquilo me dá uma adrenalina. É, é, a melhor comparação para mim é essa. É como se eu estivesse apaixonada assim, eu só penso naquilo e eu tô muito feliz. Quando termina, é um terno de amor, é horrível, eu sofro, aí eu fico achando que tá ruim. Ai, o que eu fiz esse tempo todo? Eu podia estar fazendo uma coisa mais útil para as pessoas, enfim, para minha vida. Enfim, é uma, é uma crise. Então, terminar o livro é ruim para mim em todos os sentidos. Então quando ele fala o final não importa, <risos> de um lado eu fico aliviado e de outro eu fico um pouco, poxa, mas eu gosto de saber sim como que as pessoas se sentiram com o final, sabe? Como que, como que foi isso e, 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 e às vezes é o que, você pode até não lembrar do final, mas o sentimento que você teve quando você terminou, fechou a contracapa e terminou aquele livro, eu acho que é o que fica. Né? Como leitor, eu acho que isso. É, eu acho que a vivência
0: fica muito mais, tanto que várias vezes eu não gosto dos finais do Murakami, mas eu amo ele e continuo lendo. Mas quando termina, além de tudo bem, você fala: ah, a vivência é o que fica, claro, mas, pô, o final foi bom, assim, rolou, deu certo. Então, para mim fica um pouco isso. É... Você falou
2: do Murakami, né? Tem aquela trilogia dele que são três livros enormes. E né? o final eu é horrível. Também. Mas eu não lembro como termina. Porque não dá pra, nem pra entender.
0: Ele largou <risos> o livro, eu acho. Ele esqueceu. Uma hora ele fala no livro 3, ele fala chega de um Q84, pronto, acabei. Eu tenho a impressão que foi isso. Assim. Ninguém vai lembrar, então tchau. Desculpe quem não acha, gente Mas eu acho que é um pouco isso
2: Bom, a gente não podia de qualquer maneira comentar o final, né Esse é, é um problema é um para programas que não falam, falam de literatura <risos> Tomar conta disso Eu dou muito spoiler, então tem que tomar cuidado É e bom o... que eu não lembro mesmo E o...
0: tem uma... na festa Que eles, elas tocam Genesi E eu pensei em encerrar o programa tocando Genesi Você pensou em alguma música ou eu que pensei só Qual é a música que tava tocando na festa? Qual que você pensou? Pra sonhar
2: Sim é, eu ouvia muito essa música enquanto eu escrevi. Eu, você é genial mesmo, você sabia. Inclusive, eu preciso te perguntar depois alguma coisa relativa a isso mas é, é só em off. É, eu ouvi porque na época a gente ainda estava na era do, do Orkut e do MSN. E algumas meninas me seguiram na época no, no Orkut, né? A gente, não é seguir na época, eu nem lembro como que era, De amizade, eu não lembro qual, qual era o verbo do Orkut, né? mas essa música era, era tempo essa música estava em alta elas ouviam muito colocava no nickname assim a, a, a música com aqueles emojis assim não era emoji também na época era outra coisa era <risos> <Figurinha. Sério, emoticon. risos> é, e essa música foi muito uma trilha sonora que foi o tom de muita de muita Daquele momento ali, né, de, de, de muitas meninas Então eu tô muito feliz que você vai tocar essa música depois Que bom Quando tive vi passar, fiquei paralisado Tremi até o chão Como um terremoto No Japão Um vento, um tufão
1: Uma batedeira Sem botão Foi assim, viu Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar
0: para o trabalho. Marcelo Jenesi para sonhar a música que toca no livro. Daniela Cops muito obrigada. Você estou ansiosa para o próximo livro. Imagino que você também que você deve estar nessa fase nervosa já. E aí a gente fala mais em breve. Mas maior prazer falar com você. Te amei mais.
2: Ai, prazer é todo meu Adorei conversar com você Adorei as dicas que você deu <risos> Inclusive A imagem da, do hipoglose não vai sair da minha boca, da minha boca não, Na minha cabeça <risos> da minha boca, Talvez da minha boca Talvez eu vá meter um o hipoglose hoje na boca para tratar os lábios de vitamina E E é, quero agradecer a minha também Porque ela é maravilhosa Foi muito bom quando ela me mandou aquela mensagem Falando que gostou do livro Isso faz muita diferença, né? Recomendação de livro é, é, é tudo na nossa vida e... e obrigado por acrescentar essa música no final que vai dar uhum. o tom <risos> o tom da história
0: esse é o Clube do Livro Eldorado o nosso clube de leitura que começou hoje e eu tô feliz demais com a nossa primeira temporada na primeira parte do programa a gente ouviu a atriz Mia Mello na segunda parte a escritora Daniela Kopsch falando sobre o livro O Pior Dia de Todos é, espero que tenham gostado voltem sempre, um beijo e até você ouviu
1: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli